0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, depois do Céu da Semana, na coluna Mediciência, Ciência, a gente fala sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acaba de ser realizada com o tema A Matemática está em Tudo. A gente vai comentar como, apesar de estar em tudo, a matemática raramente é o foco das notícias de ciência e tecnologia. Nossa entrevista de hoje tem uma convidada muito especial, a professora Tereza Cristina Cerdeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com quem a gente tem a felicidade de uma conversa durante uma rápida passagem da professora Tereza Cerdeira aqui por São Carlos. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia: O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, estamos de volta aqui no PAIDEA, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio Fiscar. Hoje eu continuo apresentando o programa aqui sozinha, já um pouco mais à vontade então vamos já saber o que observar no céu dessa semana
1: céu da semana
2: no começo da noite podemos ver Saturno a oeste na constelação do Serpentário planeta dos anéis fica visível até as 10 da noite antes do amanhecer Marte aparece no horizonte leste a partir das 5 da manhã na constelação de Virgem Nos programas anteriores, conhecemos alguns dos atlas celestes mais importantes feitos nos séculos XVI e XVII. Os trabalhos de Bayer, Evelius e Flamstede permaneceram referência na cartografia celeste durante mais de um século. Essas cartas celestes contêm um elemento em comum, o uso de representações artísticas das constelações, que caíram em desuso nos mapas estelares modernos. Um dos últimos grandes catálogos astronômicos que utilizaram essa representação foi a uranografia, do alemão Johann Bode. Ele foi um dos astrônomos europeus mais importantes do século XVIII, tendo calculado a órbita do planeta Urano e dado o nome a este planeta descoberto em 1781. Bode elaborou o catálogo estelar mais abrangente dessa era. A uranografia lista mais de 17 mil estrelas, cinco vezes mais do que o catálogo britânico de Flamstead. A uranografia traz estrelas de até a oitava magnitude, seis vezes mais fraco que o olho humano consegue enxergar. O catálogo de bode era acompanhado de um atlas estelar, que trazia uma inovação. Foi o primeiro atlas a incluir os limites que separam uma constelação da outra, um recurso que foi incorporado nas cartas celestes modernas. Bode tentou, sem sucesso, adicionar mais constelações na esfera celeste, com invenções curiosas como máquina elétrica e oficina tipográfica. Mas suas sugestões não fizeram sucesso entre seus contemporâneos, e logo foram descartadas. Uranografia marcou o final da época clássica das cartas celestes. As figuras mitológicas logo foram substituídas por representações mais estilizadas das constelações, mas o encanto dessas representações permanece vivo até hoje. Até o próximo programa e céus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E nessa semana a gente não teve nenhuma notícia astronômica bombástica com uma colisão de estrelas de nêutrons da semana passada. Então a gente já vai direto conferir a coluna Mide Ciência. Mas, se você quiser rever esse e os outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do LAB em www.lab.fscar.br. E acabou, no último domingo, a 14ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Teoricamente, nos últimos dias, o Brasil inteiro falou muito da matemática. Esse foi o tema da semana nesse ano de 2017. Mas será que isso é mesmo verdade? Nessa edição de Mídia e Ciência, eu proponho que a gente faça uma reflexão sobre como aproximar, de fato, a matemática, da qual tanta gente tem medo, do dia a dia das pessoas de todas as idades. Porque, como coloca o tema da semana, a matemática, de fato, está em tudo. Mas ela não é notícia.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: O Brasil está chegando ao fim da sua 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano o tema foi A Matemática Está em Tudo. E na programação oficial a gente teve mais de 6.500 ações previstas em todos os estados do país. Nesse ano e no ano que vem o Brasil está celebrando o Bienio da Matemática. A gente teve a realização inédita no país da Olimpíada Internacional de Matemática e, no ano que vem, a gente vai ter o Congresso Internacional de Matemáticos. Nos esportes, sempre que um país é sede de grandes eventos, existe a expectativa de que cresça a visibilidade e o interesse pelas atividades esportivas. Por esse caminho, o que se espera também é que despertem novos talentos. Para ciências, isso não é diferente. O Bienio da Matemática e, dentro dele, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com Foco na Matemática, buscam mostrar como a matemática está presente no dia a dia de cada um de nós. Como ela não é essa grande vilã que parece quando a gente fala, por exemplo, dos desafios da educação brasileira. Mas se fazer parte do dia a dia significa uma presença frequente nos meios de comunicação, a matemática vai continuar longe da gente. Na mídia, a Semana Nacional até foi notícia, mas como agenda de eventos. A gente não viu notícias sobre as pesquisas matemáticas. A gente não leu sobre a importância em diferentes áreas da nossa vida dessa que é considerada a mãe de todas as ciências. E também não ficamos sabendo mais sobre o homenageado dessa edição do evento, o matemático brasileiro Jacó Palles. Tudo bem que em quase todas as notícias que a gente lê, há conteúdos matemáticos. Mas considerando, inclusive, que esses conteúdos muitas vezes são mal compreendidos, talvez a gente esteja perdendo boas oportunidades justamente de mostrar como a matemática não é um bicho de sete cabeças. E sim uma ferramenta que é fundamental para a gente compreender e falar sobre o nosso mundo. Eu sei bem que os grandes veículos de mídia resistem a olhar para si mesmos como tendo uma função educativa. Em geral, eles entendem que essa função é exclusivamente da escola. Já eu entendo que, seja de forma intencional, seja apenas como efeito colateral, a mídia exerce esse papel educativo e, muitas vezes, é a principal fonte de informação das pessoas. E por isso eu gostaria de ver, ainda que só de vez em quando, um quadrinho, como aqueles de outro lado, ou saiba mais. Um quadrinho que explicasse a matemática fundamental para a gente compreender uma notícia, por exemplo. Para terminar, eu preciso registrar uma honrosa exceção. O jornal da USP lançou uma edição especial com o título A Matemática está em Tudo. A edição tem, principalmente, uma bela pauta, que fala da matemática que quase ninguém vê, da matemática que desafia a educação, que invade os jogos, da matemática que transforma a vida, entre outros temas. É material para mais de uma semana de diversão, por isso, boas leituras e uma boa semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Voltamos ao Paideia e eu queria aproveitar para ser mais explícita em relação a uma sugestão que eu acho um pouco disfarçada, lá na coluna. Eu realmente acho que seria um exercício muito interessante a gente ter uma espécie de observatório de como a matemática está relacionada ou pode nos ajudar a entender as diferentes notícias que a gente vê todo dia. Quantas vezes, por exemplo, você já topou com um dado estatístico que não conseguiu compreender direito? Ouvi textos com um monte de números, que às vezes a gente tem a impressão, inclusive, que nem a pessoa que escreveu consegue explicar direito. Eu não acho que é viável a minha sugestão dos jornais terem mesmo um quadrinho Entenda a Matemática Envolvida ou Como a Matemática Pode Ajudar Você. Mas a gente podia tentar fazer isso em outros espaços, aos poucos. A gente vai pensar sobre isso aqui no Pai Paideia, no Lab como um todo, e se você também tiver alguma sugestão, a gente adoraria saber qual é. E antes da gente passar para o próximo bloco, eu quero chamar atenção para uma outra notícia que começa a dominar o noticiário, talvez venha a ser o tema, inclusive aí da coluna nas próximas semanas, que é a confirmação do vírus da febre amarela em um macaco que foi encontrado morto no horto florestal na cidade de São Paulo. O Horto foi fechado, o parque da Cantareira também e o número de parques fechados já se aproxima de 10. As pessoas que moram ali nas regiões próximas já começaram a ser vacinadas e é claro que começa a crescer um, um receio de um surto de febre amarela na cidade de São Paulo. Uma coisa importante da gente lembrar é que a febre amarela é apenas silvestre no Brasil desde 1942 ou seja, ela não é contraída em áreas urbanas por transmissão entre pessoas picadas pelo Aedes aegypti. Outra coisa importante é que ela não é transmitida pelo macaco, mas sim pelo mosquito que pica o macaco ou uma pessoa e depois outra pessoa. A Folha de São Paulo publicou no dia 26 uma entrevista com o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Tem várias uh, informações interessantes ali, e nessa entrevista ele diz que a chegada do vírus a São Paulo já era esperada. E sabe qual é um dos fatores que ele aponta como a causa dessa chegada? Os cortes nos recursos destinados à ciência e à saúde no Brasil. Eu quis destacar isso porque a gente vem falando já há um tempo aqui no, no programa que é importante mostrar por que, que o investimento em ciência e tecnologia é importante. E esse é um ótimo exemplo Bom, e para a gente terminar então esse primeiro bloco antes da entrevista uh, a gente vai acompanhar um Ciência em homenagem de certa forma ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a gente confere então o episódio em que o professor Roberto Ribeiro Paterline do Departamento de Matemática aqui da UFSCar fala sobre a formação de professores para o ensino da matemática a gente volta já
1: Clique Ciência.
3: Meu nome é Roberto Ribeiro Paterline. Eu sou professor associado da Ufscar e trabalho no Departamento de Matemática. Bem, a pesquisa que eu faço aqui no, no departamento, assim como do grupo, né, que eu faço parte, é sobre o ensino da matemática. Principal é, a orientação que nós adotamos consiste justamente de construir metodologias que proporcionem um uma autonomia para o estudante. Então nós trabalhamos com o nosso curso de licenciatura em matemática aqui na UFSCar, que justamente promove a a formação inicial de professores de matemática. É, nesse curso, nós procuramos atualizar a metodologia de ensino da matemática. E um exemplo que eu posso dar é um curso de introdução à teoria dos números, que nós fazemos para calouros né, de matemática, Logo no primeiro semestre, quando o estudante entra, uma coisa que nós estamos fazendo é justamente evitando dar muitas aulas expositivas. Então, nós procuramos é, orientar o estudante a fazer trabalhos. Então, toda aula é, consiste nisso. Uma tarefa, um trabalho, um projeto... Para o aluno fazer a sua própria construção, justamente aí no caso da teoria dos números. E com isso nós esperamos que ele adquira um conhecimento né, que não seja apenas dado por outras pessoas. Bem, no que diz respeito à nossa atuação em cursos de atualização de professores, é, nós temos. Como principal ação, os nossos dois mestrados profissionais. O mestrado em ciências exatas, em parceria com outros departamentos. E temos também o um mestrado chamado Prof. Mate em rede nacional, que é feito em todo o Brasil. E esses mestrados constituem um um apoio ao professor em exercício e nós temos também um curso de especialização justamente para o professor que não tem tempo de fazer o mestrado e esse curso de especialização ele é feito à distância e nós fizemos um curso bastante diferente procurando, justamente, apoiar o professor nas suas ações. Então, é um curso que tem experimentos, modelagens, também desafios, e fazemos a conexão com a sala de aula. Nesse curso, nós temos o conceito de aula inédita. A aula inédita é uma ideia que consiste em orientar o professor a preparar e aplicar uma aula que ele nunca deu, mas ele gostaria de ter feito com interdisciplinaridade, aplicações, de modo que ele possa se conectar melhor com seu aluno, trazer o seu aluno para é, essa matéria né, que muita gente não gosta, né, que é a matemática mas que realmente é muito importante para o nosso país.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica. Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Tereza Cristina Cerdeira, que é professora titular de literatura portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Autora da primeira tese sobre a obra de... José Saramago, ainda em 1987, e a gente conversa com a professora Tereza sobre esta e também sobre vários outros estudos da sua importantíssima e rica trajetória desde então. A professora Tereza veio ao FSCar participar de uma banca no Departamento de Letras e por uma indicação do professor Jorge Vicente Valentim, que foi o nosso entrevistado da semana passada, a gente teve a felicidade de poder ter essa conversa aqui hoje. Então eu aproveito para começar agradecendo em público ao professor Jorge por essa oportunidade e, sobretudo... A professora Tereza é um grande prazer, uma honra para a gente recebê-la aqui no Paideia
4: hoje. Olha, é um prazer todo meu, fico mesmo muito honrada de, por esse convite, para vir falar sobre o Saramago especialmente e sobre, enfim, o trabalho que eu venho desenvolvendo há 40 anos. A gente não diz muito isso não, porque é complicado, mas há 40 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente começa,
0: então, voltando para o começo dessa história, ou para o quase começo dessa história, quando é desenvolvida uh, a tese, num momento em que o Saramago ainda não é o Saramago. Eu acho que é importante a gente situar isso, que ele era um escritor, de certa forma, ainda em começo de carreira, certamente não tão conhecido quanto hoje, e aí... Você decide estudar a obra, isso resulta nesse livro que a gente tem aqui, inclusive, que é José Saramago, Entre a História e a Ficção, uma saga de portugueses. Como você conheceu a obra e depois, inclusive, o próprio Saramago, e toma essa decisão, então, de fazer o doutorado e, mais do que isso, de enveredar pelos estudos sobre literatura portuguesa?
4: É, isso é uma história que é rapidamente contada, porque uh, o meu projeto inicial no doutorado era trabalhar com a obra de Cardoso Pires, e... Uh, nesse momento uh, de encontro em Portugal, uh, eu deveria conhecer o Cardoso Pires, a Maria Lúcia Lepec, que é uma grande professora, uma grande estudiosa brasileira, que vivia em Portugal, havia escrito um livro belíssimo. E a sensação que eu tive naquele momento dos 30 anos é era o que, é que eu vou dizer além disso. Bom, uh, mesmo assim, era um trabalho... Em princípio, o trabalho dela era sobre um livro específico. Eu ia trabalhar com outros livros. Do Cardoso Pitch. Do Cardoso né? Pitch. E, nesse momento, a Maria Lúcia me apresenta... O Sarah Marco tinha acabado de lançar... O que, aquele que é o primeiro grande romance. Quer dizer, não que uh, o romance anterior uh, seja menos interessante, mas ele passa a ser conhecido a partir da, de uma certa fama, de, um certo, uh, de uma certa importância que o Saramago vai ganhando. Esse livro é O Levantado do Chão. E esse livro, nós nos encontramos, ele fez uma dedicatória muito bonita do livro e eu imediatamente nem pude ler. E quando comecei a ler o livro, foi. Fui absolutamente tomada por, uma, por um encantamento. assim Uma história engraçada que eu estava praticamente no fim do livro, faltavam assim, umas 20 páginas, e a sensação que eu tinha é que eu não sabia se eu queria que acabasse ou que não acabasse. E eu tinha uma filha pequenininha que dizia Mamãe, você não vai me levar à casa da Ana? E eu dizia, Vovô, mas eu estou terminando o livro. Até que eu desisti e disse, vou levá-lo. E a casa era longe e levei. E na volta não consegui chegar a casa. Parei, literalmente, na estrada, abri o livro e terminei de ler. E, e, e estava, como aliás hoje ainda me acontece quando eu trabalho esse livro, eu estava literalmente emocionada e quase aos prantos. Bom, é. Não é que o livro seja não tem nada de biegas, mas é realmente um livro muito denso de emoção. E eu fiquei tão encantada que naquele momento eu disse: "Uau!" Dois anos depois, eu estava ainda no início do doutorado... aparece o memorial do convento... e eu disse, pronto, é, é sobre isso que eu vou fazer. E, e logo depois, o um ano da morte de Ricardo Reis... Uh, e eu disse, pronto, fica aqui... e foi quando eu pensei num, em trabalhar um tema... que naquele momento era uma novidade ainda hoje não, já é uma questão amplamente estudada, que são as relações entre ficção e história e consegui, inclusive, uma bolsa de estudos para ir à França estudar a história com o Jorge Duby sobre a nova história, porque eu sabia que era a vertente que o Saramago, enfim, mais ou menos seguia, quer dizer, ele estava em contato com essa, com essa vertente da história nova, e foi ele o tradutor do tempo das catedrais, enfim. Então, foi nesse momento que, por uma paixão enorme pela escrita do Saramago, eu decidi que ia trabalhar com os três primeiros romances, que eram aqueles que estavam publicados naquele momento. Claro que, depois do, do memorial, ele já ganha uma projeção, mas estava longe de ter uma obra acabada, tanto que a tese trabalha com os três primeiros romances um pouquinho, meses antes de eu defender ele tinha lançado a jangada de pedra, mas pronto, já, já não entrava no corpus e foi assim, pronto que a paixão se, se constituiu e que se manteve também ao longo do tempo
0: e especificamente sobre a tese que fala dessa relação que você já começa a anunciar e, e... de ficção e história eu gostaria que apresentasse um pouquinho mais como foi esse estudo, o que você observou e, e, e é... O que exatamente significa, para quem não, era, não é da área, por exemplo, você olhar para essa relação entre ficção e história?
4: Pois é. Então, uh, a grande questão é que a história tinha... Quer dizer, a história que se institui como, como ciência no século XIX, uma história positivista, é aquela que, uh, até para fazer face às outras ciências e ocupar o patamar científico, né, se quis ciência e uh, acreditou, de certo modo... Uh, que ela era capaz de chegar à verdade. Dizer, era um momento em que era preciso ir às fontes. Não, não vamos mais ser cronistas ou fazer histórias fantasiosas. Mas vamos às fontes. As fontes dão uh, a, a certeza da verdade. Ora, nós hoje sabemos que as fontes não dão certeza da verdade. As fontes também são construídas, elas também são obra de construção de uma determinada pessoa, uh, de um determinado sujeito, de um determinado tempo. Toda a vertente que não começa nos anos 60, mas ao contrário, que tem um primeiro momento de, de revisitação desse o que é que a gente faz como história, é a école des Anales uh, francesa, basicamente, da qual, nos anos, a partir do final dos anos 50, uh, novos pensadores que vão constituir aquilo que é a história das mentalidades, a história, a chamada nova história, que vai dar lugar, não apenas a uma história factual, uh, sem abolir, aliás, o Dibi era um que, uh, quando disseram aí, eles ele, ah, pronto, mas os fatos, onde é que ficam? Ele escreveu um livro sobre uma, a guerra de mãos a Bovina, que é Domingo em Bovina, sobre uma batalha, né, em determinado dia. Mas há um modo de escrever, um modo de escrever que aproxima, sem dúvida alguma, a, a história da ficção que o que é interessante é que eu tô, acho que seria um erro imenso transformar a história e ficção numa espécie de sopa de letrinhas não é porque está escrito na frente que é romance é porque está escrito na frente que é história há objetivos diferentes sem dúvida há uma aproximação desses discursos ah, a história <coughs> tende a ocupar aqueles vazios aquelas lacunas deixadas por um discurso que é ficcional, e a ficção é seduzida pela história, mas os objetivos de cada uma são objetivos diferentes, né? então não é, não é a mesma coisa. A história, de certo modo, descobre que ela tem um material, sem dúvida, as fontes que não são abolidas, mas que é preciso Perguntar, fazer novas perguntas. E quanto mais a gente faz perguntas, a gente encontra respostas novas. Uh, Jacques Le Goff, que é um outro historiador é, do mesmo grupo, do Dibi, uh, tem um texto muito interessante que ele diz a primeira coisa é descobrir que todo documento é falso. É claro que é uma frase de efeito, mas... Não é exatamente só uma frase de efeito. É que o documento é composto, o documento é uma versão da história. E quanto mais, dependendo do modo como você indaga, esse documento dá respostas diferentes. Ora, diante disso, a história perde aquela arrogância de ser toda poderosa. Né? Nesse momento, ela está é, diluindo aquela a pretensa possibilidade de chegar a verdade, mas esse objeto nunca é apagado. A história não quer fazer ficção. A história quer conhecer, quer enveredar sobre o passado, fazer do passado não apenas, e aí longe disso, um modelo do presente, mas fazer com que o presente revisite esse passado com os olhos do presente. Por outro lado, a ficção, como é que fica? Ela é seduzida pela história, mas ela não vai fazer de história. A história do Cerco de Lisboa... não é a história do Cerco de Lisboa... ou é uma outra história do Cerco de Lisboa. O Memorial do Convento... não é só a história do Convento de Mafra. É também... Uma, um modo de até... Uh, refazer... repensar... esse lugar. E a ficção tem uma qualidade... é que... ela pode lucrar... ela não é obrigada a estar nos limites da verdade e ela vai lucrar justamente com essa Possibilidade de estar defasada, ou não é bem defasada, mas fora desse objetivo. Né? Ela lucra com isso. Ela leva isso até as categorias maiores que, que ela desejar. Uh, por exemplo, no Memorial do Convento, uh, faz, o, o Saramago faz a, a passarola do Padre Bartolomeu voar. A passarola existiu? Existiu. Ela está configurada, ela até tá um desenho, ela está nos princípios da, da aviação, mas ela oh. nunca voa. Ela nunca voou, mas ele fez voar. E fez voar de um modo mágico. Né? Ah, que eu acho até nesse sentido que é interessante pensar que não é só mágico. A magia está ali porque, afinal de contas, ela voa. Porque a Blibunda, que é aquele grande personagem, ah, foi capaz de recolher duas mil vontades de, dos homens, as vontades que eram que, que saíam dos homens quando eles já não tinham mais vontade de viver. Ela não roubava vontade, mas ela captava as vontades que se perdiam para que elas não fossem para o céu, que é o ar que Deus respira. E essas vontades é que movem, fazem a atração da passarola. Mas se nós tomarmos essa, essa mesma frase, lida de um modo, nesse caso, não metafórico, mas literal... As vontades são vontades. E, de certo modo, a passarola voa... porque os homens querem. E, de certo modo... é isso que move a história. Quando o homem quer... a história se faz. Né? Então, é, é nesse nesse compromisso... que uh, esse diálogo vai se tecendo... e foi por esse caminho que eu enveredei. Para isso, eu tinha pouco material... Uh, estar com Jorge B. foi... Uma maravilha, ele forneceu material, enfim, não, não só a bibliografia dele, mas Paul Venda, enfim, to, todos aqueles que já tinham pensado essa questão e que para mim foi, naquele momento, em meado de 1984 exatamente, uma abertura muito nova e foi importantíssima.
0: E ao longo do tempo, como que esse trabalho, ele continuou sendo lido? Porque aí a gente falou no começo, Saramago não era o Saramago que a gente tem hoje. Como que, que o livro continuou existindo durante essa trajetória do
4: próprio autor? Olha, o livro, eu posso dizer, foi, foi o primeiro livro que se escreveu... é preciso dizer que eu ouvi antes uma, um pequenino livro... da Maria Alzira Seixo, que tinha saído... O Essencial sobre José Saramago... que é mesmo um, um, em formato pequenino. É um, é um livro, mas é, é uma coisa pequena. Uh, muito interessante, mas, mas em, em pequeno. O, o primeiro livro, a sério, assim, no sentido de... volumoso, pelo menos, <risos> foi esse que foi publicado em 89... E que até hoje me pergunto por que, que a editora não, não não republicou ele. Agora está tá sendo pensado uh, uma republicação desse livro aqui. Ah, no... Só teve aquela primeira edição. Só a primeira edição. Uhum. Saíram dois, três mil exemplares. Uhum. E hoje é, é muito engraçado porque é quase uma glória. Ele é uma raridade. Com certeza, É uma raridade. Porque realmente se tornou um primeiro, uma primeira reflexão alargada sobre uma, um assunto que naquele momento começava, quer dizer, começou a interessar, mas não era aquilo que é hoje. Você tem ele hoje, ele reflexões sobre literatura e história, a partir do Saramago e a partir de outros autores.
0: E a paixão também não terminou ali, você ah, não estou <risos> estudando, e um dos estudos que me chamou a atenção, porque estabelece inclusive uma relação com o trabalho uh, seu atual, é a, o aspecto do erotismo Sim. na escrita do Saramago. Sim. E eu achei muito interessante que não é só quando a gente pensa em erotismo, pode pensar ah, o conteúdo de erotismo que há na obra, Sim. mas você fala também num erotismo da própria linguagem. linguagem. Isso aparece num outro projeto agora, o Eros contra a Melancolia, Mais uma vez o erotismo não só como é. tema, mas como estratégia da própria claro. escrita. O que é isso? O que é a gente falar em erotismo na linguagem e esses
4: estudos, como um todo, quais são os objetivos? Para onde eles estão olhando? É, eu vou começar pelo Saramago claro. e por uma, por uma questão que é também amplamente falada, que é a presença do lugar, o lugar do feminino que ocupa, uh, na, na, que, o lugar que o feminino ocupa na obra de Saramago. As mulheres são sempre mentoras, as mulheres são sempre iluminadoras do processo. E há uma consciência da, do, do gozo do corpo, da, do encontro, que é sempre... Uh, Aliás, na linha do próprio pensamento do autor, uh, que é um pensamento marxista e que é um pensamento utópico, uh, também há uma certa utopia das relações amorosas. Uh, passamos por aí. É, há, portanto, um lugar que ocupa uh, a, a, o amor, a, a, o erotismo, na, na obra do Saramago, para além das mulheres serem mentoras, elas são sedutoras, seduzidas e tudo mais. Uh, por exemplo, isso eu poderia passar por todos eles, praticamente todos, todos os, os, uh, os romances, uh, mas o, o, aquele que causou um certo impacto no momento foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, e por causa, é? uh, o que não se percebeu, é aquilo que nós tínhamos falado antes, é que isso é um romance e que ele não pretendeu escrever um quinto evangelho nem sei lá e ele teve claro ele foi um leitor é um ateu mas leitor atentíssimo do discurso e, 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 e do discurso bíblico conhecedor disso e é capaz de ler mais uma vez como se faz com as fontes né? ler de uma outra maneira ele nos surpreende por exemplo no evangelho e surpreende eu acho a qualquer leitor Uh, que, sei lá, estudou no catecismo que um belo dia uh, Jesus foi salvo depois que Herodes mandou matar todas as crianças... e a, o sentimento que passa, porque a, a ideologia é uma coisa muito séria, né? a gente veste a ideologia e acredita naquilo, e a gente diz, que coisa boa, Cristo foi salvo, né? ninguém pensa... Que então, milhares de todos. crianças foram mortas <risos> uhum. e, e, e aquelas crianças todas de menos de um ano que que, que que família o que que aconteceu com aquelas famílias quer dizer, o modo como ele vai revisitar esse texto é, é um espanto quer dizer é José se dar conta do quanto ele foi violento e injusto e marcado pelo pecado porque ele vai ser vai, vai viver dessa maneira outro outro quer dizer, passei por aí para para a gente ver como é que ele é capaz de reverter e nos espantar da seguinte maneira. Nunca tinha pensado nisso. Uhum. Né? A questão do feminino passa por aí também. Ele vai encontrar uma personagem, né? Maria de Magdala, a quem ele não dá o nome de Madalena. Madalena nada mais é porque ela era da cidade de Magdala, mas Madalena ficou conotado como prostituta. Não, ela não deixa de ser uma prostituta. E, no entanto... Ela é muito mais do que isso. Ela não é só a amante que ele encontra, mas ela é, sobretudo, a mestra. É uma das grandes mestras de Jesus. Ora, a questão que está anterior a essa cena é que Jesus deixa de ser um mestre. Ele é o discípulo. Ele é aquele que aprende. Ele já tinha aprendido com o pastor. Aprendeu pouco. O pastor não conseguiu ensinar tudo aquilo que o pastor gostaria de ter ensinado. Não vou me perder por aí, senão fica muito longo. Mas, uh, com Maria de Magdala, ele é hum, realmente aquele que precisa aprender. Ele é tem a figura do discípulo. Eu posso ler um pedacinho? Claro, por favor. É, é uma cena muito bonita. Jesus chega à, à casa de Maria de Magdala com os pés uh, completamente feridos, uma crosta de, de sangue, e é recebido por ela que a primeira coisa que faz é lavar os pés. Olha, a cerimônia do lava-pés está transposta para esse momento. Né? É Maria de Magdala que lava os pés de Jesus. E que nada mais faz do que tirar a crosta que impedia a sensibilidade. É? quando você tem uma uma ferida e passa a mão por cima essa ferida você não sente ela retira com água essa crosta é, é muito metafórica esse é metafórico esse primeiro momento e depois diz coisas a ele ele muito encantado com aquela figura de mulher que, que vai passando diante dele ela diz uh, uh, que gostaria de conhecê-lo e ele como um menino... que quase era... ele diz... não conheço mulher... Maria segurou-lhe as mãos... assim temos que começar todos... homens que não conheciam mulher... mulheres que não conheciam homem... um dia... o que sabia ensinou... o que não sabia... aprendeu... diz Jesus... queres tu ensinar-me... para que tenhas de agradecer-me outra vez dessa maneira, nunca acabarei de agradecerte, e eu nunca acabarei de ensinar-te. e passando por esse momento, a primeira coisa que ela faz é lavar o corpo né? que é um, um primeiro toque feminino no corpo de Jesus mas nada mais é do que lavar o corpo e diz a ele deite-se na cama e espere por mim e o texto diz o seguinte deita-te, eu volto já fez correr um pano numa corda. Novos rumores de água se ouviram, depois uma pausa, o ar, de repente, tornou-se perfumado e Maria de Magdala apareceu nua. Nua estava também Jesus, como ela o deixara. O rapaz pensou que assim é que devia estar certo. Tapar o corpo que ela descobrira teria sido como uma ofensa. Maria parou ao lado da cama, olhou com uma expressão que era, ao mesmo tempo, ardente e suave e disse És belo, mas para seres perfeito, tens de abrir os olhos. Hesitando, Jesus abriu-os, imediatamente os fechou, deslumbrado, tornou a abri-los e, neste instante, neste instante, soube o que, em verdade, queriam dizer aquelas palavras do rei Salomão. As curvas dos teus quadris são como joias O teu umbigo é uma taça arredondada Cheia de vinho perfumado O teu ventre é um monte de trigo cercado de lírios Os teus dois seios são como dois filhinhos gêmeos de uma gazela Mas soube-o ainda melhor e definitivamente Quando Maria se deitou ao lado dele E tomando-lhe as mãos, puxando-as para si As fez passar lentamente por todo o seu corpo os cabelos e o rosto, o pescoço, os ombros, os seios, que docemente comprimiu, o ventre, o umbigo, o pubis onde se demorou a enredar e a desenredar os dedos, o redondo das coxas macias, e enquanto fazia isto, ia dizendo em voz baixa, quase num sussurro, aprende, aprende meu corpo. O texto é muito longo, é uma pena a gente parar uma cena de amor, pela metade? Quer falar? Eu queria que eu pudesse <risos> ler com você lendo aí. Lendo mas é, texto. mas é realmente é como em eco ela vai repetindo como num poema, uhum. né? Aprende, aprende meu corpo, aprende e depois eu vou dizer a outra parte, aprende, aprende o teu corpo. Uhum. Quer dizer, é ele, é ela que ensina, é ela que faz e é interessante que o primeiro momento de conhecimento uh, de Jesus uh, em relação a ela são as palavras de Salomão que eram as únicas que ele conhecia para dizer o amor tá? então, é, é, isso quer dizer há uma, há uma agora vou voltar àquela segunda parte da sua questão é que, para além de um conteúdo erótico há um gozo da palavra uh, erotismo e poesia estão muito próximos Uh, digamos que uh, a poesia, e estou tomando poesia agora como criação, é, a poesia é para a linguagem, a linguagem, pronto, essa linguagem que nós estamos tendo aqui, uh, o que o erotismo é para a sexualidade. Quer dizer, é exatamente passar, introduzir o um gesto do imaginário, da imaginação, não é? É, é, é ultrapassar a ideia... Uh, não utilitária né? a, a, a linguagem comum é utilitária, eu preciso passar uma uma informação e eu, eu vou usar as palavras, posso até usar melhor de, um, de, um, de uma maneira ou de outra, melhor ou pior mas o meu objetivo é passar uma mensagem informar a linguagem poética, claro que ela informa mas ela forma também então, de certo modo, entre erotismo e poesia, nós estamos mais ou menos no mesmo com os mesmos parâmetros Aqui a gente poderia, por exemplo, levantar o quanto a sonoridade... o quanto uh, isso e, é, funciona. Aprende, aprende meu corpo. Aprende, aprende teu corpo. Funciona como um refrão. Né? Uh, aqui, aqui, é, volta-se sempre, e musicalmente, volta-se sempre ao mesmo tema... Né? Que, que é retomado no texto. E isso fez com que... Uh, isso fez com que... não é bem uma consequência, mas... Uh, eu pensasse também a questão do erotismo num país e numa literatura muito marcada pela saudade, pela dor. Uh, o erotismo funcionar muitas vezes uh, na contramão da melancolia. É, foi alguma coisa que eu, um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás em que eu incluía três poetas Jorge Sena, David Mourão Ferreira e Alder Macedo, e agora se tornou o último projeto do, do, do CNPq, um, eu vou trabalhar com, sobretudo com a literatura do fim de século, início de século também, século XX. E o que eu justamente vou, vou com, com poesia então é mais fácil ainda que a poesia tem um tamanho menor né? e você dá conta de, 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 de esmiuçar digamos de, de pensar eu sou muito eu brinco muito com meus alunos quando eu digo assim ah isso aqui está nas entrelinhas está nas entrelinhas não meu filho está na linha a linha é o discurso a linha é o significante não precisa nem ir para entrelinha né? porque a linha é, é a linha que já está quer dizer é o significante que é rico de, de possibilidades de leitura. Né? E, e pronto, é nessa, nesse modo de entender que não é só uma mensagem erótica, mas um modo de construir eroticamente a linguagem, né? a musicalidade. Uh, há, há um poema do David Moral Ferreira que eu costumo dizer que é das coisas mais bonitas sobre um poema de sexo oral. Uhum. E de uma como é que eu vou dizer de uma densidade e de uma qualidade de texto né? que é absolutamente impensável eu já não me lembro mais onde é que ele está mas se eu li o poema aqui pequenininho uh, não sei se está aqui esses dois livros foram publicados tão próximos que eu nunca sei o que está que em que está aqui 279 o poema se chama Religata, mas o Lita entre parênteses, o que permite que a gente leia regata e religata, e, portanto, ligado à religião. A gente vai ver que é todo um contexto náutico e, ao mesmo tempo, um contexto religioso. Quando em lugar de feltro é de barro de outubro o calor interior das coxas habitadas... Quando a língua é um barco avançando no escuro De um canal de corinto entre pardas escarpas Quando o cheiro do mar se desdobra em veludo Quando rompe na boca o mistério das algas Quando embaixo o teu pé a triturar-me o surdo perímetro do sexo Encontra a madrugada Quando mais se aproxima a náutica do culto quando mais o altar se mostra navegável, quando mais eu descubro e restauro e misturo na crista litoral de súbito ampliada o ritual do grito, o ritual do cuspo, e veis que ninguém mais merece esta homenagem, é que enfim te potsuo, é que enfim te reduzo a uma luva, uma esponja, uma deusa uma nave Pensável. eu ainda eu ainda não encontrei outro melhor
0: é impensável sem dúvida nenhuma muito muito bonito e como eu já tinha previsto a gente não conseguiu nosso tempo está acabando a gente não conseguiu passar acho que nem por um terço do que eu gostaria de ter falado aqui hoje mas queria principalmente registrar o prazer que foi ouvi-la aqui hoje espero que a gente tenha outras oportunidades aqui no Paideia, inclusive, talvez no Rio de Janeiro, da gente continuar essa conversa. Muito obrigada. Olha, professor. foi um grande prazer
4: estar aqui. Tenho certeza disso.
0: Bom, a gente conversou com a professora Tereza Certeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com essa, esse belo texto a gente encerra o Paideia de hoje. Um bom feriado para todo mundo. A gente volta na próxima terça-feira, às seis da tarde. Enquanto isso, acompanhe o LAB no Facebook, no Twitter ou fale com a gente pelo clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
1: Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício Edição Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Para saber mais, acesse nosso site www.lab.ufscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica